0: 你好，今天是六月十六日，星期三，这里是 O E O K、OK、E X 情报局。从昨天我们做的一周华尔街的这个数据来看。机构公司的比特币持有量大多数其实在减少，但是也有一些公司和基金最近开始大量的买进，比如说 Galaxy Digital 就是银河数字资本这家公司，还有一个是 Purple s p e e d c o i n ETF 这个比特币基金。我们上周节目其实有一期有提到，分享了这个高盛的报告，里面也讲到比特币正在朝着被广泛采用的路上大步迈进。还有最近有一些像萨尔瓦多和巴拉圭这样的小国家开始接受比特币。做法定货币，或者是进行一些大的动作布局，我们最近都能看到有一些这样的好的迹象。但是，比特币想要变成全民货币，也还面临着很多的障碍。那么，问题就来了：未来加密货币要想被广泛采用的话，需要解决哪些问题？从默默无闻到天下皆知，比特币其实诞生已经有十多年了。但其实它只用了一年，也就是从去年的今天到2021年今年的今天，比特币创造出的神话就已经是全球投资者无法去回避的一个问题。虽然现在大部分的人还是不能相信比特币，它可以作为现金代替国家法币进行运用。如果加密货币想要被广泛的接受的话，那么它还需要解决一些问题。首先，第一个问题就是公众对加密货币的知识普及问题。普通人群其实对于加密货币的误解和不了解，一直都是阻碍整个加密货币广泛发展的一个主要的因素之一。如果一定要讨论这个因素在所有问题当中的重要程度的话，我觉得它应该是排名第一存在的。我们都知道，加密货币其实也是分三六九等的，或者说，呃，换种说法就是有分主流币和非主流币，或者说山寨币这种说法。排名第一的呢是比特币，第二的是以太坊。如果你问为什么狗狗币不是排名第一，那因为如果它要和比特币相比的话，呃，狗狗币的这个群众共识基础，它公认排名是不如比特币的。那如果说第一的是比特币，为什么狗狗币不是排名第二？因为从技术上来看的话，狗狗币又没有以太坊的技术应用的这个好。再一个，连开源代码都是直接抄袭比特币的狗狗币来说的话，你会把它作为呃能够去超越以太坊的一个选择吗？当然，这个问题是仁者见仁，智者见智。由于每个人的身份不同，大家心中都会有杆秤。至少我们可以看到狗狗币的用户基础是多么庞大，庞大的用户量硬生生地把狗狗币捧上了加密货币市值第六位的这个位置。把这一加密货币当中的共识机制放在现实当中也是成立的。如果想要加密货币得到广泛采用的话，起码需要庞大的用户量。尤其现在的年轻人越来越多有接受加密货币的这个想法。他们习惯于学习和适应新事物，但是这是远远不够的。只有围绕加密货币开始，针对所有年龄人群开展一个知识普及，才能在未来去看到它的广泛的使用。比如说，汽车驾驶就是这样的。那第二个比较大的问题就是加密货币的这个波动性的问题。这个我们都知道，今年是非常疯狂的一年，我们看到了大幅的上涨，加密货币疯狂的升值。甚至开始有人说，今年是加密货币元年。但是仔细的一想，这未必是一个好消息。价格的上涨对于投资者来说是好是一件好事，因为他们可以获利。但是只有加密货币的价格稳定，才能获得国际上的更普遍的一个广泛的接受。货币的稳定性会让加密货币成为可靠的价值储存手段，拥有了稳定性，才可以和各国的法定货币去来自真正的较量。不然，世界各国拒绝加密货币的理由，我们闭着眼睛猜也知道，肯定有一条就是它的价格波动太大。不过呢，这一点其实回到加密货币它诞生的初衷，它本来也不是为了去成为呃法定货币这样的身份去诞生的。所以说，加密货币价格的快速上涨和下跌会削弱它加密货币呃被广泛使用的一个可能性。包括我们之前说的，为什么比特币 ETF 一直不通过 SEC 那边的理由呢？每次都会有一条是它的这个价格波动太大，受操纵的这个影响。那我们回到这个同样刚刚回到个这个问题，同时现在市场上存在和消失的加密货币的数量其实也非常大的，去会影响这个加密货币整体市场的稳定性。因为加密货币对于金融圈来说就是一个整体，再小的一只蚂蚁也会影响全局。而各国的监管呢，在一定程度上是可以稳定加密货币的这个市场波动性的。但是，并非所有人都认为监管是完美的解决方案。对于加密货币的放松监管也是存在很多优点的，可以为资金不足的人提供获取资金的方式，可以允许更多的供应商进入全球市场，并且可以独立于类似传统银行的运作方式去存在等等。还记得当时加密货币的 ICO 的这个行情吗？那次的牛市呢，就是各国对于加密货币监管不严，才使得大多数的加密货币完成了某种意义上的原始积累。只可惜后期的事态发展不受控制，最后导致一地鸡毛。所以我们可以得出结论：完全不受监管的加密货币将会阻碍它的，呃去实现它的稳定性。如果没有监管的存在，没有任何监管的存在，那任何一个因素都会导致加密货币的价格瞬间发生变化。而我们接下来需要寻找一个可以将稳定性和轻监管这个两个优势结合在一起的比较平衡的一个方式，才是比较完美的一个方案。虽然说比特币今年创造了价格新高，但是在全球主要的金融市场去看的话，比特币它的波动其实不是最大的。嗯、呃，比如说去年到目前为止，特斯拉的股价其实也已经飙升超过 676% 而相同时间之内，比特币的价格上涨差不多是 260% 所以它的波动性其实也不是说是呃整个金融市场当中最大的。第三个问题呢，就是加密货币的这个流动性的问题。加密货币的流动性可以说得上是非常受到这个波动性的影响的，它是有直接的关系的。如果用通俗一点的话来讲，就是拥有巨大波动性的加密货币，比起各国的法币更难被当作交换媒介。现在大部分币圈的投资人呢，都是通过交易平台去进行出入金的操作，比如将加密货币转换成法定货币，也就是我们通常会经历的第三方交易或者是场外 OTC 这种交易。但是，往往通过这种方式呢，可能会出现一些，呃，比如你涉及到你的对手方会有一些商家是涉及的洗钱或者是黑钱或者是钱包被盗的这些问题。在国际上，有一些公司的呃服务会去试图解决这个问题。一些平台允许买家使用加密货币购买了商品或者是服务，同时又会允许供应商直接接受以他们选择的法定货币付款。比如说，之前火爆的那个特斯拉，通过支持比特币付款来购买汽车；还有 NBA 的小牛队，支持使用比特币支付来购买比赛的门票。另外还有贝宝接受比特币支付，星巴克，美国最大的珠宝零售商之一 ，Max Jones， e 还有戴尔、微软、游戏发行平台 Steam， 他们都相继宣布支持比特币支付等等。甚至在一些比较极端的情况下，加密货币在通货膨胀特别严重的国家，做到了与法定货币同一级别的这样的一个地位。比如我们刚刚提到的轰动全球的最近的萨尔瓦多的这个事件。只是因为他们承认了比特币作为他们国家的法定货币，并且还通过了他们国家的国会的法案，这些大量的案例也为我们展示了加密货币强大流动性的一个未来。那第四个问题是什么呢？就是监管不确定性的这个问题。我们大家对于加密货币的第一印象是什么？用于洗钱或者是其他形式的非法活动。最开始大量的应用比特币，在早年的时候大量的应用于黑市当中，这也算得上是老生常谈的话题了。只能说这种想法会让公众更难的接受和采用加密货币。而通过加密货币洗钱或者是其他的呃非法活动，在某种角度上来看，其实确实也没错。如何避免或者是减少这类事件发生呢？那也只能通过监管。在美国、中国，其实多地都已经采用了一些措施来监管加密货币。但是有时候你去看新闻，你会发现监管政策的变化，甚至比加密货币价格的变化速度还要快。比如说，印度对于加密货币，它就是一种墙头草的行为。还有伊朗，它看似是迎合比特币实质国家炒币的这个行为，都在进一步的扩大这个加密货币的不稳定性。随着各国的监管政策，加密货币频繁的上涨下跌，如此巨大的波动，无法确定的法律法规，公众怎么敢去接受和信任加密货币呢？然后第五个问题是什么呢？就是炒作和投机者的这个问题。炒作是加密货币不可避免的问题，谁敢拍着胸脯说比特币没有一丝泡沫的？但是。比特币泡沫不是问题，让比特币产生泡沫的人才是问题所在。就比如房价问题，房价本身没有泡沫吗？相信大多数人都会说有泡沫，但是房价泡沫如何解决的呢？就是把所有有泡沫的房子全部推平吗？当然不是，要解决问题还是得对症下药，要从炒房的人这个根源入手。相同的道理。使加密货币炒作问题进一步复杂化的是那些通过加密货币的匿名性做手脚。那些匿名者无时无刻在影响加密货币的价格。你不知道这些人是谁，但是他们拥有大量的加密货币。他们将自己拥有的、手里拥有的这个加密货币转移到自己的私人钱包当中，导致供不应求。由于他们拥有主导权，随后疯狂地上拉价格。我们经常会看到某某加密货币一天上涨十倍、三十倍，想要一夜暴富的散户呢就会去追高，最后被割，这都是血淋淋的事实，依旧也是个老生常谈的话题。狗狗币的持币地址，狗狗币的这个总持币人数呢是三百五十万之多，前一百名持币占比是百分之七十七点七三，第一名占到了百分之二十八点三二，拥有三百六十七亿枚狗狗币。第二名占比是百分之三点八八，拥有五十亿枚狗狗币。现在一枚狗狗币差不多是两块左右，所以这些所谓的加密巨鲸可以对加密货币的价值去产生一个非常大的影响。如果没有监管和市场监控的话，那这些巨鲸是你基本上没有办法去阻止的。你甚至不知道是不是被砸盘了，连自己是怎么被割的都不知道。这难道不是一种悲哀吗？在加密货币诞生之初，很多人把加密货币作为一种快速致富，而不是一种新的货币形式。我们之前面提到的说，说一七年的 ICO 爆发导致的比特币泡沫，迅速的让一个人走上巅峰，下一秒又坠入了地狱。所以这个问题呢，就需要我们去意识到一个什么？一个观点呢，就是加密货币并不只是作为一种单纯的快速赚钱的方式，而是去作为一种新型的这种货币形式。最后还有一最后一个问题，就是加密货币技术以及它的易用性的问题。这也是一个比较大家聊的比较多的话题。日常生活当中使用加密货币，现阶段的加密货币它的使用是需要一定技术的，不像是我们平时呃出去购买东西，我们只需要简简单单的使用支付宝、微信扫一扫就可以了。对于那些不熟悉加密货币、区块链技术的人来说，这简直是噩梦。两者之间的易用性的难度完全不是一个级别的。使用加密货币呢，需要使用特定的钱包，转账需要特定的地址，区块认证的时间证明，还有矿工费的支付等等，这么麻烦的买卖，真的还不如直接使用现金支付来的方便。加密货币需要降低它的难度，最好是呃变得跟支付宝、微信这些软件一样轻松使用，才能做到一个广泛使用的这种情况。其次就是加密货币的可扩展性的问题，就像是蓝牙耳机现在可以做到安卓和苹果互通有无，加密货币也需要做到与所有类型的软件去兼容。而现在，加密货币最缺乏的就是互操作性，这意味着加密货币很难在全球范围内实现快速便捷的交易，特别是一些小额交易会特别的拥堵。如果想要加密货币被广泛的采用的话，那首先要确保区块链技术的互操作性的这个问题。那最后，我们来总结一下加密货币的这个未来。一切东西的存在其实都是有它存在的道理的。很显然，加密货币也是这样。但是，它如果想以一种货币形式被更多的国家、企业或者是人民接受的话，那还需要很长的一段路要走。即使现在有很多的企业开始接受加密货币的支付，也有国家把比特币作为了法定货币，但是它依旧面临着挑战。这些不可避免的挑战呢，会推动着加密货币走出广泛采用的第一步。加密货币需要降低它的波动性，提高它的流动性和稳定性，需要扩大受众，普及加密知识，需要解决监管的不确定性和投机交易的问题。加密货币的技术更需要进一步的发展、迭代和升级。如果加密货币是世界新潮流，如果加密货币是新一轮的科技革命，如果加密货币不是镜花水月，那么这些都是必须克服的难关。好了，我们今天节目就到这里结束了。有问题或者进群学习的话，可以找我们情报局助理 OKSW、OK、零幺零。明天我们同一时间再见，拜拜。